0: Buenas tardes tengan todos ustedes queridos oyentes, Eh, bienvenidos una vez más a este espacio denominado eh, Profundización Español o Rincón Literario y Artístico como lo he nombrado yo también en algunos momentos, Eh, sean bienvenidos a un nuevo tema, en este caso un tema eh, eh, enfocado a la pintura al arte de la pintura hemos venido trabajando temas históricos por aquí ha pasado eh, la expedición botánica el tema del bogotazo también hemos explicado algunas obras literarias eh, y algunos autores importantes influyentes en la literatura latinoamericana y la literatura mundial el último que pasó aquí por nuestro programa el cual tuvimos el gusto de mostrarles a ustedes y explicarles un poco de qué se trataba fue Julio Bernet con su libro 20.000 leguas de viaje submarino donde abordamos un tema como lo fue la imaginación el día de hoy vamos a dar sin perder un poco la temática del arte vamos a girar hacia otra técnica la técnica del, de la pintura y en el día de hoy Eh, Les traigo una explicación sobre el movimiento pictórico que se denominó el cubismo Movimiento artístico denominado el cubismo Eh, Bueno, en este espacio el día de hoy vamos a hablar sobre este tema Este espacio que nos regala la alcaldía municipal Eh, Como lo digo siempre, venimos de... o yo vengo trabajando con la Secretaría de Educación Eh, soy del programa ABC yo sí puedo y eh, me encuentro muy feliz de estar aquí el día de hoy y todas estas anteriores clases por supuesto, muy agradable ha sido tener la oportunidad de de venir a explicarles algunos temas de interés cultural y general Eh, bueno, empezaremos el día de hoy con, con nuestra explicación del cubismo Eh, primero una invitación importante si quieren seguir este programa de una manera visual, en este momento cuentan con mi voz, con mi narración pero si quieren seguir este programa con un elemento visual los invito eh, el día de hoy a consultar en internet eh, los los cuadros de los cuales eh, voy a hablar más adelante los cuadros eh, relacionados al cubismo entonces ustedes pueden por ejemplo consultar en en Google Art que pueden ahí en el buscador de de Google en su PC si cuentan con una PC con conexión a internet pueden googlear eh, Google Art y van a un nuevo buscador especializado en en arte y ahí pueden buscar las obras que que deseen yo yo les voy a dar el nombre de las obras que vamos a trabajar hoy para que ustedes puedan digitarlo y encontrar eh, una fotografía o más bien en, en Google Earth están eh, las fotografías de los cuadros eh, ampliadas, uno puede acercarse dándole a la lupita en más o en menos si quiere alejarse un poco eh, y entrar en algunos detalles importantes del cuadro y también tiene una pequeña reseña al igual que en una página eh, Interesante para consultar eh, arte y artistas y movimientos artísticos eh, que se llama eh, Historia Arte. Se llama llama Historia Arte, lo pueden buscar como historiaarte.com en el buscador. Tiene un logotipo bastante. bastante particular o con el cual se puede identificar muy fácil es una H con una A mayúsculas unidas unidas muy pegadas con un símbolo de interrogación eh, entonces es fácil de identificar eh, esta página, se meten ahí ahí también hay un menú donde, donde encuentran un buscador una lupita y pueden poner el nombre del pintor el nombre de la corriente artística o el nombre del cuadro y se les va a desplegar eh, una figura con el cuadro aquí no se puede hacer tanto detalle no se puede acercar ni alejar tanto como en Google Art pero sí se puede pero sí se puede tener una, una panorámica buena del cuadro y sobre todo lo que tiene esta página es una muy buena descripción de lo que están buscando el artista, el cuadro o de la corriente tienen una muy buena descripción de, de, de lo que se trata en el cuadro o de la del pintor que se está buscando tiene una buena descripción de, de su trabajo de su trabajo artístico si es una corriente también hay una buena enumeración de quiénes fueron eh, los más importantes eh, que, más importantes actores de esta corriente de qué se trataba unas características de técnicas y una descripción bastante bastante condensada eh, no es mucha la información es fácil de leer pero tiene Eh, tiene muy buenos datos ahí entonces esta página también la pueden consultar y pues por supuesto también tienen el el cuadro y y las imágenes eh, las imágenes ahí eh, en la pantalla eh, para que ustedes puedan tener una alimentación visual al mismo tiempo que van que van escuchando mi voz También sin necesidad de ir a estas páginas, eh, pueden colocar en el buscador de Google normal el nombre del cuadro y ahí les van a aparecer varias imágenes, así así es más fácil. Estas páginas las nombro porque tienen información y y herramientas que hacen de pronto la visita visita al, al, al cuadro o la... la la experiencia visual un poco más agradable pero también se puede buscar así normalmente eh, en Google y van a encontrar alguna imagen relacionada al cuadro le pueden dar y la pueden poner en pantalla completa y ahí también van a poder ver las características Eh, de pronto no con con la descripción eh, la descripción escrita pero sí van a tener eh, la imagen ahí entonces pues les dejo digamos esa tarea o esa herramienta para que me sigan hoy en esta explicación Entonces eh, hoy, como les dije, tenemos el cubismo. Es una corriente de las llamadas del siglo XX, del siglo XX, sí, porque empieza a crear o a darse forma en 1907 y hasta 1924, digamos, hay obras del cubismo más allá de 1924, por supuesto, porque hay hay autores y. maestros de la pintura que siguieron esta técnica por muchos años más pero digamos el periodo de creación donde más auge tuvo fue en 1907 a 1924 por supuesto eh, hablar del cubismo es hablar de Pablo Picasso digamos su principal exponente eh, básicamente eh, fue su principal exponente o el exponente más más visible y por supuesto también porque él fue su creador junto a otro pintor eh, que en la historia tiene menos relevancia, digamos se nombra menos cuando se habla del cubismo pero que fue muy importante que es Georges Braquet bueno no estoy seguro si se pronuncia así, es francés eh, este pintor eh, ayudó o también con Pablo Picasso de una gran amistad y crearon este movimiento ambos aportaron características muy importantes eh, no 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 fue solo Pablo Picasso el que el que lo hizo todo de hecho algunas de las técnicas más reconocidas del cubismo o por lo menos una muy importante vino de la creación y la autoría de George de George Braque eh, hoy les voy a hablar de ellos dos como creadores y otro que fue muy importante que que también resalta bastante Digamos por el tiempo solo le voy a hablar de estos tres porque hay muchos más. Eh, a este par de autores también les voy a agregar otro que se llama Juan Gris, um, que tuvo una obra cubista eh, bastante prominente e importante. Entonces de, vamos a hablar de estos tres, ¿no? Pablo Picasso, George Braque y eh, Juan Gris. Dos españoles, Picasso y Juan Gris y uno francés, George Braque. Eh, digamos que el cubismo es una de las primeras grandes vanguardias que se dan en este siglo, en el siglo XX digamos, en el siglo pasado diré, en el siglo XX Eh, este siglo se caracteriza mucho en el arte por traer eh, por marcar una ruptura importante con la tradición que se venía venía ejecutando digamos, la tradición pictórica que se venía que venía eh, mandando en el arte, en la pintura eh, esa tradición se ve muy quebrada o hay una ruptura grande ahí eh, donde se abre una gran diferencia entre dos épocas eh, eh, y, y se da a principios del siglo XX por una serie de nuevas corrientes artísticas que empiezan mm, a cuestionar por un lado y a ir eh, no en contra sino a cambiar un poco la visión del arte ¿sí? cambiar un poco la visión del arte y por supuesto la forma de hacer arte, en este caso pintura, no porque digamos eh, muchas de las corrientes artísticas que se dan empezando el siglo también tienen, no solo se dan como movimientos en la pintura sino también se dan movimientos en otras artes ¿sí? por ejemplo el surrealismo que es otro de los grandes eh, movimientos del siglo XX que quiebra con la tradición eh, de la pintura y del, ar- del, del arte digamos de esa tradición que se venía marcando un poco eh, con todavía tendencias muy fuertes del renacimiento bueno mezclado con otras con otras técnicas y con otras ideas pero que en, en fin era como una tradición muy muy marcada de ciertas técnicas y que por ejemplo corrientes como el surrealismo eh, rompen como de tajo con esa tradición no es tan progresivo sino que rompen de tajo se ve una gran diferencia entre lo que se hacía en el siglo pasado eh, en este caso en el siglo XIX 1800 y al que se empieza a hacer en el siglo XX en, en los años de 1900 entonces digamos el, el, lo, lo que decía el surrealismo era que no solamente se dio en la pintura sino que también se dio en otras artes en la poesía ¿sí? Eh, inclusive en el cine también se ve después el surrealismo y, y, y entonces, eh, digamos, no solo se desarrollan en, en cuanto a la pintura sino que estas vanguardias se desarrollan en otras artes lo mismo pasa con el cubismo, también se desarrollan en otras artes pero solo vamos a hablar en este caso de la pintura que es donde, digamos, como con más fuerza, con más, eh, con más prominencia eh, y donde se da, donde se empieza a dar y y donde se destaca más este movimiento artístico en en la pintura entonces venía diciendo que se rompe con una tradición y y de hecho el cubismo rompe con la tradición en en dos o tres puntos muy importantes, el primero de ellos es que cambia la idea de de la perspectiva ¿sí? rompe con el estatuto renacentista que que está muy implantado en la pintura por ejemplo del realismo y del expresionismo no, no perdón del impresionismo y del romanticismo que es de la perspectiva ¿no? Y del naturalismo y eso es pues que Digamos, eh, en el cubismo la perspectiva cambia totalmente, ¿sí? Ya no se está manejando como... Eh, tra- se trata de ubicar el objeto tal como se ve, digamos, se, 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 no se trata de, de exponer el objeto tal cual aparece a nuestra vista, ¿sí? Manteniendo como una... Una, una, una cualidad de de proporción que tiene que ver como con la perspectiva, la profundidad, el color entonces el cubismo rompe con todo eso, el cubismo rompe con esa perspectiva en el sentido de que eh, las las figuras cubistas o los cuadros cubistas intentan plasmar muchas perspectivas en un solo plano o sea, muchas perspectivas, como si el objeto del que, estu- el que estuviéramos viendo mmm, pudiéramos en un solo plano en el plano digamos de frente se pudiera poder ver al mismo tiempo por atrás, por un lado, por arriba entonces el cubista intenta poner todos los planos superpuestos en un solo plano entonces esto pues obviamente genera un montón de de planos superpuestos y de figuras superpuestas que se ven como figuras geométricas muy marcadas, no, la línea también empieza a ser muy angular, muy, muy marcada, ¿sí? se pierde un poco la curva, que es un, un rasgo también de la, de la, de la pintura como tradicional que se venía estableciendo. Entonces ese es uno de los primeros, las primeras rupturas del, del cubismo. Otra ruptura importante es que se pierde la profundidad, como ya les había dicho, porque el cubismo no está tratando de mostrar un objeto en tres dimensiones, sino como que solo en una dimensión, y las demás dimensiones están superpuestas sobre esa misma. Es como si dibujáramos una cosa desde diferentes puntos de vista, pero no no en diferentes papeles, sino en el mismo papel una cosa sobre la otra eh, un, la, la parte izquierda como se ve desde la parte izquierda luego como se ve desde la parte derecha ahí mismo sobre esa parte entonces se genera como esa como esa forma a eso se le llamó de alguna manera el cubismo analítico porque era como la descomposición la descomposición de una figura eh, en muchas partes ¿sí? la realidad descompuesta en muchas perspectivas y puestas unas encima de otra hasta hacer casi que el objeto se vuelva un poco irreconocible ¿sí? digamos, bueno esta es una de las características con las que rompe el cubismo ¿sí? y elimina los colores sugerentes, digamos que esa es la tercera, elimina los los colores sugerentes que se venían dando en, en corrientes como el fauvismo y el impresionismo recordemos que el impresionismo es una técnica que intenta captar la luz lo más parecida posible a cómo se ve en la realidad ¿sí? entonces ahí es una técnica enfocada a la luz, a cómo se percibe la luz y el fauvismo explora con muchos colores muy sugerentes, muy encendidos pero también manteniendo como el objeto de una manera, de una sola pers- en, digamos en una perspectiva tradicional, manteniendo la perspectiva, la profundidad y, y el ángulo de una sola forma ¿Mm? y pintando mucho la naturaleza, también es un arte muy naturalista, eh, solo que tiene esa característica del color entonces se venía tratando, digamos que uno de los grandes esfuerzos del arte en ese momento era tratar de plasmar la realidad tal y cual aparece a la vista, o sea, eh, necesitamos, necesitamos, digamos, decían los pintores eh, de del 1800, de ese siglo, de mi, del siglo XIX, tratar de asemejar mucho la realidad, tratar de, de captar la realidad tal cual es y ponerla de una manera eh, muy parecida en los cuadros, ¿eh? ser muy fiel a la realidad pero, y a partir de ahí hacerle, pues claro, algunos, algunos cambios dependiendo de la corriente hacerle algunos cambios eh, que lo definieran de una manera más particular pero basándose eh, en esta en esta en esta idea de plasmar las cosas tal cual como aparecen a los ojos, entonces digamos que ese ese es un, ese es es como una una idea que rompe el cubismo, apartarse de esas ideas de que los objetos tal cual como aparecen a la vista, sino mezclar un montón de formas y de, y de perspectivas en una sola cosa haciendo pues que los cuadritos aparezcan superpuestos no por eso se llama cubismo un poco porque todas estas imágenes empiezan a tomar una caracter- una forma muy geométrica y se pierde la perspectiva digamos las narices la nariz de las personas en, en digamos en las señoritas de aviñón no se pintan No no, no aparecen de frente, si la mujer está mirando de frente, la nariz aparece como hacia un lado, hacia un lado de la cara. Si ustedes abren, eh, digamos, esta pintura que se llama Las señoritas de Aviñón, que es de Pablo Picasso, ustedes pueden encontrar eh, esta característica de que, digamos, eh, el cuerpo parece de frente, pero una pierna aparece como si se pintara de lado y la nariz también de lado las orejas también de lado y, y de pronto un brazo de frente y estas formas eh, de trazar las líneas muy geométricas ahí en las señoritas de Aviñón si ustedes abren en las páginas que les dije pueden encontrar ya esta característica de hecho las señoritas de Aviñón es el, uno de los cuadros que le da se dice que es el cuadro con el que empieza el cubismo ¿sí? ese y otro cuadro eh, ese como principal cuadro y muy cercano a él, en, en sus inicios del cubismo, aparece un cuadro de George Braque que se llama, lo tengo por aquí anotado, sino que se me fue, eh, se llama El Violín y Paleta. ¿Sí? También ustedes ahí si abren ese cuadro van a ver un violín, o sea, pueden reconocer el violín, pero no porque se asemeje mucho, o sea, tal cual a la forma de un violín, sino que ustedes pueden captar algunos parecidos del violín de pronto las cuerdas el color eh, de pronto la parte de arriba no no sé mucho de música pero bueno la parte donde se agarra donde se apretan las cuerdas ahí como el clavijero si no estoy mal ahí ustedes pueden ver que tiene un parecido a un violín o a una guitarra uno puede hacer esa confusión esa puede uno eh, confundirse de qué instrumento es pero sabe que es, es un instrumento de cuerda pero no está definido tal cual es el objeto sino que está como puesto por por ciertas partecitas que uno lo puede identificar pero muy muy distorsionado muy deformado entonces esta deformación de la realidad que lo que trata es de poner muchos planos en uno solo (ríe) y da una perspectiva eh, como abstracta como de algo que es pero que del todo no parece o sea, no es tan parecido, pero que uno alcanza a intuir qué que es, qué es, que es ese objeto que uno cree, uno tiene una creencia de que es el objeto, pero que está muy confuso. Entonces, digamos digamos que, que en estos dos cuadros ya se puede ver esa, esa, forma, de, esa forma de pintar de estos dos artistas, ¿sí? sí ya si ustedes los buscan y los pueden ver a detalle ahí en las páginas van a encontrar todas estas características que yo les estoy nombrando ¿Sí? entonces digamos eh, que con estos dos cuadros empieza el cubismo a, a tomar forma y empieza a notarse después de ahí en adelante dos formas de hacer cubismo en el cuadro, digamos dos, dos eh, maneras dentro, del mismo, dentro de la misma expresión artística que se diferencian por algunas características las voy a nombrar así rápidamente y una es, eh, una es como ya les había dicho el cubismo analítico ¿sí? que trata la realidad, eh, descomponerla al máximo de esta manera de, de diferentes planos superpuestos con unas figuras geométricas angulares muy marcadas que hacen un poco irreconocible el objeto sí, este es el, el, el cubismo analítico a veces hay cosas que uno no logra ni siquiera mirar bien eh, dentro de los cuadros de esos artistas que, que pintaron cubismo analítico por supuesto eh, eh, Braque y Picasso Nos, no, hay objetos que uno duda de que en realidad sean lo que uno está pensando que son y y, y se caracteriza también por colores muy muy opacos, muy grises muy muy otoñales, digamos muy opacos yo creo que sería la palabra colores muy opacos Eh, y el otro que es el cubismo sintético que en el cubismo sintético es un poco el cubismo más mezclado con otro tipo de de corrientes artísticas y movimientos artísticos entonces se permite de pronto ser un poco más figurativo, o sea que la figura se reconoce reconoce más fácilmente pero sigue manteniendo toda esta característica geométrica de cuadros, triángulos eh, muy marcados eh, de líneas muy marcadas también que delimitan muy bien el objeto y se mezcla de pronto con un poco más de color el el cubismo sintético a veces tiene un poco más de color eh, y también tiene una técnica muy muy famosa que crea Braque que es el collage que es mezclar partes por ejemplo de objetos que no son propiamente pintura en el, en el lienzo sí o sea pueden pegar eh, por ejemplo picasso hizo algo, eh, algo algo como esto en su obra más famosa o de las más famosas porque picasso tiene muchas obras muy famosas en la, la guernica de Picasso, si quieren búsquenla ahí, es una obra muy famosa donde él pinta como una ciudad después de un bombardeo, pinta una ciudad donde, bueno, que él vio bombardear, donde él vivía, donde él visitaba y y vio, digamos, el desastre del bombardeo como en 1937, creo que la bombardean los alemanes, es una ciudad eh, francesa, si no estoy mal, de pronto ahí corríjame si me equivoco puede, ser, puede que sea española aunque no creo, creo que es francesa entonces bombardean en esa ciudad y él pinta todo, lo, todo el desastre que queda en esa ciudad por supuesto con la técnica del cubismo y al hacerlo coge recortes del, de los periódicos donde salió la noticia del bombardeo y todo esto y los incorpora al lienzo los pega haciendo digamos eh, algo que se conoce como collage como collage recortes de revistas y de periódicos estaban relacionados con la noticia el bombardeo, los pega en el lienzo y sobre ellos pinta y se puede reconocer cuando uno ve la obra, si ustedes cuando la abren van a reconocer que hay letras como de periódico y pedazos de periódico sobre, sobre o sea mezclados con la pintura esto se llama el collage y es una técnica que desarrolló Georges Braquet de hecho él fue el inventor y Picasso la vio y le gustó mucho y la empezó a incorporar y después también Juan Gris incorporó, Juan Gris cogía pedazos de, de, de madera por ejemplo a serrín y los pegaba sobre el, sobre el lienzo y ahí sobre eso pintaba y cuando se veía el cuadro o cuando se ven esos cuadros porque todavía existen por supuesto están en museos muy famosos de Europa se pueden ver los pedazos de, de, de estos materiales como ajenos a, a la pintura pero que se incorporan ahí pedazos de madera, hojas, periódicos, recortes, bueno, un montón de cosas que empiezan a incorporar sobre estos, sobre las pinturas. Entonces, para volver un poquito atrás y hablar un poquito, otro poco sobre la creación de lo que es el cubismo y cerrar esta primera parte del cubismo, ¿eh? quedándoles como tarea buscar las señoritas de Aviñón eh, la Guernica eh, y el violín y paleta de George Braquet, y así cerramos como este primer ciclo y dejamos para otro ciclo de ampliación de, de este tema, ampliarlo un poco más con algunas obras de Juan Gris y de cómo evolucionó de pronto el cubismo. Para decir algo, una característica importante sobre el cubismo y cerrar como este tramo de programa, eh, vamos a, a decir que eh, también contribuyó en gran medida a la creación del cubismo la aparición, de la, la aparición de la fotografía porque la aparición de la fotografía? porque eh, la aparición de la fotografía cuando se, se coge como arte y, y el producto de una fotografía es plasmar en la realidad, o sea, en la fotografía se ve la realidad tal cual es entonces le quita a la pintura o al arte de pintar, la responsabilidad de plasmar la realidad tal cual es, entonces ya el arte tiene que inventarse un poco de nuevo, que ya no es la pintura o el dibujo lo que las encargadas de retratar o representar la realidad como la vemos, sino que ya para eso existe la fotografía, entonces ahora la pintura tiene que valerse de otras cosas, eh, para seguir estando vigente y una de esas cosas es que la pintura no necesariamente necesita parecerse a la realidad sino que representarla y cuando uno representa algo lo puede lo representa por supuesto tratando de hacer ver ciertos rasgos que hacen mmm, de la cosa que uno quiere representar algo que se pueda reconocer pero al mismo tiempo in, incorporando elementos que lo que lo distorsionan, es una manera de decir, pero yo diría más que lo complementan y, lo, y le expresan cosas que el objeto solo, que aparece, digamos el objeto que aparece solo ante nuestros ojos no puede representar eh, solo con su figura, entonces digamos el arte le incorpora cierta emotividad al objeto poniéndole colores diferentes, poniéndole otras formas diferentes, fusionándolos con otros objetos y mezclando, digamos, una idea, como cuando se escribe un libro. Cuando se escribe un libro, uno toma una palabra y la une con otra, y la une con otra, y así va formando una idea. Asimismo, la pintura coge la figura, le incorpora eh, ciertos otros elementos y va haciendo una idea a, a, a partir de la figura, no solo la figura solo en su forma, sino la figura eh, en en expresión de una idea de una emoción de un sentimiento como por ejemplo en este guarnica de Picasso es el, es el dibujo de partes, de brazos de un caballo relinchando ¿sí? un toro gigante que aparece ahí partes de cosas ahí que uno no, no logra eh, como identificar bien como eh, un, un caos de objetos ¿sí? que van dejando ver eh, no solo la figura no solo la figura de rostros de personas de hombres de animales sino la figura de, de la guerra de la violencia del desastre eh, esto para terminar nuestro primer nuestro primer programa sobre sobre el cubismo y vamos a dejar aquí por el momento y en otra entrega en la siguiente entrega vamos a explicar otras características del cubismo y otros cuadros que nos dejan ver eh, ciertas técnicas que se van mmm, que se van que se van como depurando que se van mejorando y que le van dando al cubismo bueno una gran relevancia y vamos a, a hablar un poquito más sobre sobre la vida de, de Picasso que es su principal su principal autor su principal creador vamos a, a, a ahondar un poquito más en su obra y en sus características de vida y también vamos a abordar a Juan Gris que hoy no lo tocamos tanto y vamos también un poco más a hablar de de quiénes eran estos tres personajes y más o menos eh, mirar otras obras de ellos para poder eh, enriquecernos más de, de lo que es el cubismo entonces hasta aquí el capítulo de hoy digamos este primer capítulo sobre el cubismo nos veremos en la siguiente entrega eh, eh, en otro lunes, en otra ocasión cuando nos programen y terminaremos con con la historia o las características de lo que se llamó la corriente cubista, eh, ha sido un placer eh, me despido, espero que hayan disfrutado, espero que utilicen las herramientas que les, que les comenté en el computador para poder ver a detalle bien los cuadros que yo les conté hoy y de pronto en la siguiente clase, por decirlo así, en la siguiente entrega, en, la siguiente, en el siguiente programa, tengan estos elementos frescos en la cabeza y con más agilidad puedan buscar otros cuadros y empezar a, a, a disfrutar ¿no? de todas estas obras que, que como no podemos acceder a, a muchos museos donde están estas obras, pues tenemos esta, esta herramienta digital que nos ayuda a, a disfrutar aquellas cosas maravillosas de, del arte que, que no están hacia nuestro alcance entonces una feliz tarde, un abrazo para todos, cuídense mucho lávense las manos, utilicen el tapaboca siempre eh, con ustedes, el profesor Dumar Barrera, hasta la próxima entrega